0: El Colegio de la Frontera Norte presenta, Sonorizando la Frontera. El movimiento en contra de la violencia de género, denominado Un Violador en Tu Camino, como en muchos países, también se replicó en Ciudad Juárez. Nos encontramos sobre la avenida 3030 Esto en Ecatepec, donde... Alrededor 30 mujeres están marchando para pedir mayor seguridad para todas las mujeres en este municipio.
1: Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me encuentro con Marisol Anzo, estudiante del doctorado en Estudios Culturales en el COLEF. Marisol, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por
1: invitarme. Marisol, para ir adentrándonos en el tema y en tu investigación, que se titula Dolerse y actuar, la agencia política de las mujeres en contextos sociales de alta violencia, el caso de los municipios Ciudad Juárez y Catepec de Morelos, México. ¿Por qué te interesa en este tema? ¿Cómo surge tu interés en desarrollar esta investigación?
0: Eh, bueno, yo desde hace aproximadamente cinco años trabajo el tema del feminicidio. Entré primero desde la parte más sociológica de las causas, las motivaciones, un poco de la historia del concepto. Y eh, después eh, me interesé más por eh, como la construcción periodística de las notas de feminicidio, que era algo que no estaba demasiado... Eh, abordado desde los estudios de la comunicación entonces me interesó profundizar por ahí cuando estaba realizando esa investigación me di cuenta que había lugares en los que eh, ya estaban como designados o socialmente señalados como lugares del feminicidio, ¿no? Ciudad Juárez como un lugar emblemático eh, desde hace algunas décadas y el Estado de México como un lugar en el que hay, al menos en el centro del país tiene como diferentes estigmas y diferentes, eh, se ha señalado como lugares de, de, como un lugar de donde se pueden vivir diferentes tipos de violencia, pues eso me pareció muy interesante como Juárez siempre tuvo una visibilidad mayor a Ecatepec y a otros lugares que en todo México se han convertido en, tristemente en emblemas del feminicidio, porque el feminicidio ocurre en, en todo el país, en todo ¿no? El Pero país. ¿por qué ciertos lugares solamente como se señalan como, como estos lugares peligrosos? Y de ahí fue mi interés por en el doctorado eh, adentrarme en este tema.
1: Digo, Marisol como para que nuestra audiencia te vaya conociendo un poco más de hoy te hacen el doctorado pero maestría y licenciatura qué fue lo que sucedió cómo fue tu preparación académica previa a esto ¿no?
0: sí pues yo estudié la licenciatura en sociología después estudié una maestría en comunicación y política ambos en la universidad autónoma metropolitana en la ciudad de México y a la par de tanto la licenciatura como de la maestría, estuve realizando estudios eh, en perspectiva feminista y de género, tanto en la UNAM en un lugar que se llama el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, y también en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que ahí trabajan más bien el feminismo desde Latinoamérica. Esa es mi formación. es
1: tu formación, vaya. Uh -huh. Marisol, ahora sí, adentrándonos ya en tu investigación como tal. Digo, sí. Y para los que nos escuchan y que no están como tan familiarizados con ciertos términos, ¿Qué es como la agencia política y cuáles son los contextos de alta violencia?
0: La agencia política eh, se ha trabajado desde distintos ámbitos, particularmente desde la sociología. Eh, se refiere a la capacidad que tienen eh, los individuos y las personas en general como para actuar, para responder ante determinadas situaciones, es decir, en específico, por ejemplo, en, en los estudios sobre violencia, eh, pareciera que la violencia eh, solamente... O sea, es decir, ocurre la violencia y como que no hubiera una respuesta del, de las personas que reciben esa violencia, entonces la agencia se trata justamente de esa capacidad que tienen las personas de actuar y de cambiar obviamente su entorno. Uh -huh. Y respecto a los contextos sociales de alta violencia, bueno, es como un término que yo estoy utilizando para referirme a que desde mi perspectiva en México ya vivimos en un contexto de violencia generalizada, ¿no? Particularmente desde el año 2006 con la guerra contra el narcotráfico, pero muy en específico hay lugares en los que se concentra en gran cantidad de violencia, que, que podría ser desde la violencia estructural, la violencia del Estado, violencia económica, violencia social, eh, violencia feminicida, que es en la que particularmente yo me centro, violencia contra las mujeres, y entonces estos lugares los denomino de alta violencia porque si bien ya estamos en un contexto generalizado, en estos lugares se acrecienta eh, esta violencia y además son lugares que tienen una larga historia de inacción estatal, de impunidad, eso también los caracterizaría.
1: Precisamente en estos lugares que son Ciudad Juárez y Catepec, para los que no estén como tan familiarizados o que no tengan tanto contexto de estos, ¿cómo los presentarías o cuáles son las características en que has resaltado aquí en tu investigación?
0: En primer lugar, me gustaría hablar de Ciudad Juárez, que es, como te decía ya, un lugar emblemático del feminicidio, y aproximadamente desde el año 93, 94. De hecho, lo señalan las investigaciones. Esto no quiere decir que antes no hubiera no. esta violencia, ¿no? sino más bien como que en estos años fue cuando se eh, hallaron varios cuerpos juntos de mujeres asesinadas y esto desató que empezara una ola fuerte de activismo, de investigación ahí en el lugar que otras investigadoras, tanto de otros lugares de la República como de otros países, acudieran a Ciudad Juárez como para investigar qué era lo que estaba pasando. Y eh, en ese sentido, pues, Ciudad Juárez se convierte en un emblema, es una ciudad fronteriza, está, este, pues, como dices, para quienes no eh, nos sepan, se encuentra en el estado de Chihuahua y colinda también con la ciudad estadounidense de El Paso, Texas. ¿no? Es un lugar en el que la economía, eh, sobre todo en esos años, eh, se basaba en las, en las maquilas. Había eh, mucho flujo de personas que trabajaban en las maquilas, de mujeres. Y, por otra parte, está el Estado de México, que pues la característica, y en específico de Catepec, es que es un municipio que se encuentra en colindancia con la Ciudad de México. Algo muy importante que me parece señalar para el caso de, de, del Estado de México como su contexto político es que es uno de los estados que nunca han sido gobernados por un eh, partido que no sea el PRI. Entonces, esto también eh, dentro de mi investigación, esto me interesa resaltarlo porque creo que también estas condiciones políticas, sociales, que parecen como externas más bien y que parecen como muy estructurales, afectan directamente eh, pues estos procesos eh, de violencia ya eh, específica contra las mujeres. Entonces, me parece importante señalarlo. También, eh, como les decía, es un lugar que está en colindancia con la Ciudad de México y ahí la economía eh, generalmente es como el comercio local pero hay algo interesante que ocurre en los municipios conurbados de la Ciudad de México y es que la mayoría de las personas que viven ahí trabajan en la Ciudad de México, estudian en la Ciudad de México. Entonces todo el tiempo hay una movilidad muy fuerte, se les llama de hecho como que ciudades hotel porque mm. parece que la gente solamente va ahí o está ahí en la noche, entonces durante el día pues cambia mucho el paisaje, ¿no? de, de, incluso de, de quienes habitan en, en, en el día, pues este municipio, eh, mujeres, generalmente madres de familia, estudiantes, niños, niñas, pues es algo que, que es también como característico. Otra cosa que también es como muy importante es que hay un, un lugar que se llama Río de los Remedios. El Río de los Remedios es un lugar en el que comienza el municipio de Catepec. Bueno, es como una de las eh, limítrofes del municipio. Pues además que cuando llueve crece mucho como la corriente y se llega a desbordar y son aguas negras, etc. También hay como las personas que viven en el, en, ahí en el lugar saben que ahí eh, es un lugar en el que llegan a colocar los cuerpos, ya sea de mujeres o de hombres asesinados, ¿no? De hecho, hay un trabajo muy interesante que se llama justo La Fosa de Agua, de Lidiet Carrión, que habla justamente cómo funciona como una fosa clandestina para los crímenes que ocurren en ese lugar. Y se han encontrado, pues, en años recientes que se han hecho investigaciones, dragados, etcétera, en relación justo a los feminicidios que ocurren, se han encontrado restos de personas, de animales, etcétera.
1: Digo, sí. Lamentable, no es Lamentable, que... sí, sí, sí. Y retomando como otra parte de tu título de, pues, de la investigación de Dolores y actuar de la Agencia Política de las Mujeres, es como de, en estos contextos, tanto en Ciudad Juárez como en Ecatepec, es como de, de qué manera se están organizando las mujeres o qué hacen contra de tu investigación respecto a esto, ¿no?
0: Hacen varias cosas. En el caso de, de Ciudad Juárez, algo que es muy importante señalar es que existe una larga historia también de activismo y de organización de las mujeres juarenses, eh, esto igual obviamente por lo que ya te comentaba de que el feminicidio es como un problema que tiene una muy larga data en el lugar, esto es como, la, la organización es de muchos tipos, ¿no? hay organización desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones también independientes. ¿no? La forma en la que funcionan muchas veces es coordinada, porque, por ejemplo, justamente en Juárez está una investigadora en México muy importante acerca del tema del feminicidio, Julia Monares Fragoso, que es también del Colegio de la Frontera Norte, de la sede de Juárez. Eh, ella, junto con otras colegas de, eh, de la UACJ, pues, han trabajado este tema y se han interesado mucho por vincularse con las a lo que podríamos llamar como las víctimas indirectas, que serían las madres, las hermanas y los familiares en general o eh, las familias en general de, de las víctimas de feminicidio y desaparición forzada. Las organizaciones de la sociedad civil, por otra parte, pues ya están muchas legalmente constituidas. Trabajan en combinación tanto con el gobierno municipal, el gobierno estatal, pero también con la academia y eh, obviamente con las madres también hacen un trabajo de acompañamiento ya sea de, de, dependiendo del tipo de acompañamiento que necesiten ya sea eh, psicológico, legal o incluso para la conmemoración de algún evento como emblemático respecto a estos temas ahí en Juárez y por otra parte estaría el activismo como más independiente que es como colectivos o colectivas que trabajan pues de manera más autogestiva o sea, es decir, no es que reciban un recurso específico de alguna institución sino que tienen un trabajo y además se organizan, esto opera mucho en Ciudad Juárez hay colectivos de muchas cosas ¿no? debido también al hecho de la violencia pues se organizaron como colectivamente y hay, y hay muchos, muchos, muchos colectivos y colectivas, en el caso específico también de, del feminicidio pues las mujeres se están organizando para acompañar a las madres, algunas madres que tal vez no están siendo acompañadas por las asociaciones civiles, por ejemplo, ahí ocurre ocurre algo que cada mes las madres de mujeres víctimas de feminicidio, desaparición forzada, llevan a cabo una misa, ¿no? Es en memoria como de ellas. Y hacen también este acompañamiento ahí, como más, más, eh, ¿cómo decirlo? Como más cercano, más en lo afectivo, uh -huh. más en las necesidades que tal vez eh, una organización que te da apoyo legal no, no cubre o una, un grupo de investigación no cubre. Ellas están como más cuerpo a cuerpo con las familias, con las madres eh, acompañándolo Y justo el caso, el contraste es como el caso de Catepec y por eso me interesó, por eso me interesa como hacer es, pues, este análisis de estos dos lugares que en Ecatepec que también es un lugar donde hay mucho feminicidio, hasta épocas muy recientes es que encontramos este activismo, este más o sea como organización ya propiamente dicha de las mujeres, ¿no? Y entonces, Estoy todavía indagando por qué, o sea, cuál es la causa de que en dos lugares que hay feminicidio hay otro tipo de violencias, por qué en uno hay tanta organización y por qué en el otro, de hecho, pareciera lo contrario, ¿no? o sea, pareciera que está muy atomizada la lucha, las familias buscan o denuncian de una manera como... Muy individual y que a veces esa esa voz individual pues no alcanza para hacer la presión necesaria que se ha hecho, por ejemplo, en Juárez para empujar casos que, que sean atendidos por la justicia, etcétera.
1: Muy interesante lo que nos estás platicando. ¿Qué te parece si pausamos aquí un momento y regresamos a Sonorizando la frontera?
0: El Colegio de la Frontera Norte, a través de la Unidad de Educación Continua, te invita al Diplomado Virtual, Juvenicidio y Vidas Precarias en América Latina. Si lo deseas cursar, ¡anímate! Iniciará el 18 de mayo y finalizará el 22 de noviembre. Para más información visita www.colef.mx-vc-juvenicidio-2020 o mándanos un mensaje a nuestras redes sociales Facebook como el Colef y en Twitter como arroba elcolef. La convocatoria cierra el próximo 20 de abril del 2020.
1: Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Sonorizando la Frontera. Y ahorita que comentabas esto, y lo que comentabas que de Catepec era, no me acuerdo ahorita el término exacto que utilizaste, pero eran como ciudades, hoteles o algo así fue como el que en utilizaste. Ciudades,
0: ciudad, hoteles, uh
1: -huh. O sea, por ejemplo, ahorita, digo, con las marchas acaban de suceder en Ciudad de México, que fueron de muchas uh -huh. mujeres exigiendo, pues, justicia por estos crímenes de Tra Ingrid y Fátima. O sea, no podría, no sé, suponiendo, o que estas mujeres de Catepec se estén yendo a organizarse a Ciudad de México dentro de estas manifestaciones, no sé tú qué opinas o okay. qué.
0: Sí, de hecho, eso es algo que apenas recientemente se discutió como entre el activismo de Ciudad de México de cómo pues para empezar el centralismo ¿no? de, de estas movilizaciones y cómo las las mujeres que viven en, en la periferia por llamarlo así siempre acuden a estas a estas movilizaciones y entonces se hizo una discusión de por qué estaba tan centralizada la lucha cuando eh, pues en otros lugares cercanos pues también estaban pasando cosas graves y pues también ahí era necesario que se alzara la voz no hubo, a partir de esa discusión como una convocatoria de compañeras que viven en el Estado de México, en municipios como Ecatepec, Nazahualcóyotl, eh, Atizapan, Naucalpan, etcétera, Como de que se saliera un poco del centro y empezaron a convocar unas marchas como descentralizadas. Lo que pasó ahí es que no hubo la respuesta de las compañeras de Ciudad de México. Justamente acusaban de que eran lugares pues lejanos, peligrosos, etcétera, Y entonces como que se quedaron. Pero lo importante o lo que yo rescataría de esto sí. es que eh, las compañeras del Estado de México empezaron sí. justamente a vincularse, a crear redes y a organizarse eh, pues entre las que viven ahí. Y algo también que es muy, muy interesante es que el activismo que, bueno, de, que, se, que, yo, de, que yo veo en el Estado de México ya no es solamente como de las mujeres, sino que involucra muchas veces a las familias enteras, a niñas, niños, o sea, como que es, no solo es el activismo tradicional de eh, tal vez ir a una manifestación, etcétera uh -huh. sino también lo que están haciendo es muchas actividades para recomponer el tejido social que pues se rompe con este tipo de eventos violentos.
1: digo ahorita ya eso te preguntaría, yo ahorita estás en proceso de investigación, faltan algunos años para que la tesis quede completa como tal. o sea, ¿qué esperarías tú como encontrar, aportar, o que fueran algunos de tus hallazgos al final de tu investigación, ¿no?
0: Pues, varias cosas. En primera, creo que una de las apuestas más importantes de la tesis es esta comparación de un lugar fronterizo con un lugar del centro. Parecería que una relación casi dada por sentada o evidente, pero lo cierto es que en las investigaciones que yo he rastreado no existe esta comparación. O sea, como que se analiza como si el feminicidio que ocurriera en la frontera norte okay. de México no tuviera relación con el feminicidio que ocurre en el centro o ocurre en mm. el sur, ¿no? Entonces, yeah. creo que algo que a mí me interesaría como poder fundamentar con esta investigación o sea, el feminicidio tiene unas características que se pueden como aplicar a todo, pues a todo el contexto nacional, la organización también. Otra cosa que me interesa destacar es que lo que te decía en un principio, en las investigaciones generalmente de, de violencia, como que siempre la mirada es como una mirada muy estructural, muy desde eh, la violencia del Estado, muy desde las consecuencias de la violencia. También hay algo que ocurre mucho y que es como... También a partir de la violencia, por ejemplo, en ciertas comunidades la gente llega a entrar a actividades criminales, etc. Pero las investigaciones que se centran en cómo la gente hace frente a esta violencia, se organiza desde distintos eh, lugares, espacios, de distintas maneras, justamente para frenar esta violencia, incluso plantarle cara al Estado, para subvertirse a ciertas lógicas de esta violencia, como que son las menos. Y a mí me parece muy importante poner el centro en, en, esta, en estas acciones, en estas agencias que se están dando en estos lugares, para que sepamos todas y todos que la violencia que estamos viviendo podemos hacerle frente. No estamos solas, en el caso de las mujeres, o sea, creo que también parte de toda esta violencia es como una de las... Yo creo que de las intenciones sería como inmovilizarnos, decir, pues no salgo porque hay un clima violento, no voy a hacer esto porque pues me puede pasar algo, o sea, es limitante finalmente, sí. ¿no? Y entonces a mí me gustaría mucho mostrar que en estos lugares lo que se ha hecho es algo que en, desde el feminismo se llama el acuerpamiento, que es como el acompañamiento que haces ante una situación como para decir, bueno, tenemos miedo, pero somos muchas, ¿no? Es decir, nos va, vamos a salir y, y estamos eh, también tenemos el apoyo, no sé, o sea, de, de algún sector de la sociedad y, y en sí toda la sociedad tendríamos que tener como muy en cuenta que organizándonos, uniéndonos, podemos hacer pues, frente a estas cosas. O sea, es decir, que no estamos inmóviles, que a veces eso es lo que parece, que la violencia inmoviliza. Y justamente lo que me interesa destacar con esta investigación es que sí se puede pues no sé, o sea, es que no sé cómo decirlo sin sin ser simplista, uh -huh. pero sí podemos organizarnos, sí podemos eh, evitar que nos limiten, evitar que estas violencias cuarten las libertades que de por sí ya estamos, este, pues que tenemos coartadas en muchas casos ¿no?
1: ¿eh? Sí, y, y precisamente digo, ahorita, yo la mayoría de las personas, yo creo que lo único que nos enteramos de eso es por medio de los titulares de las noticias en redes sociales y eso. Pero yo aquí te preguntaría, de para ir como que profundizando en esos temas, ir teniendo más conocimiento, algún material, alguna película, serie, algo que tú le recomendarías a quienes nos escuchan para que se vayan adentrando en estos temas. ¿no?
0: Creo que ya había hablado de un libro que a mí me parece como muy desgarrador el tema y los datos que da pueden ser como muy abrumadores, pero creo que es un libro que ayuda como a comprender la complejidad de lo que está involucrado en estas violencias, como la violencia feminicida, la desaparición forzada, que es un libro que se llama La fosa de agua, de Lidiet Carrión. Ahorita está como circulando, porque me parece que salió el año pasado, el, o el antepasado. Y en este libro es como un libro de crónica periodística, que se centra en los feminicidios justamente de Catepec, pero que no está simplificando una realidad. No está diciendo, los hombres son malos y por eso matan a las mujeres. No está diciendo tampoco, las mujeres que no se cuidan, eh, este, que salen a horas que no deberían salir, ¿no? Entre comillas, sí. que no deberían salir. Por eso les pasa esto, sino más bien, justamente ella lo que muestra en esta crónica es toda la serie de factores que se implican la pobreza, eh, la desinformación, también la marginación social, también esta mirada estigmatizante que tenemos hacia la pobreza, etcétera. Cómo todos estos factores se van entrelazando para generar estos climas de violencia y pues las consecuencias tremendas que tienen. ¿no? Eso como, un, algo más en como algo más literario eh, y como algo más... como teórico tal vez o, o un poco como más desde una mirada más académica, académica. sería pues el trabajo de la doctora Julia Monárez Fragoso. Ella tiene múltiples artículos, tanto académicos como en, en periódicos, y me parece que ella explica de manera también muy comprensible pues estos fenómenos desde una perspectiva pues más teórica, más académica, entonces también recomendaría su trabajo.
1: Marisol, pues, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Espero que podamos retomar esta conversación más adelante conforme también tu investigación vaya avanzando. O sea, algo que quisieras como decir a modo de despedida.
0: Eh, pues muchas gracias por la invitación. Lo que quisiera decir a modo de despedida es que eh, no estamos solas, no estamos solos, tenemos a la comunidad que, o sea, en la medida que hagamos lazos comunitarios y lazos con otras personas, podemos eh, enfrentar estas cosas que a veces se, se nos dice justo desde los medios o desde otros discursos que tenemos que vivir en lo individual porque es como si fuera una culpa individual y más bien hay que apostar por los lazos comunitarios, por los lazos con las personas con las que somos afines en cosas para ir enfrentando estas situaciones de violencia.
1: Con esto nos quedamos. Marisol, muchas gracias. Esto fue Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez. Hasta la próxima.
0: Una producción del Colegio de la Frontera Norte.